0: Este programa tem uma versão lida em português a partir do minuto 31.
1: Museológica's podcast is an initiative by students and professors of the Departamento de Antropologia e Museologia at the Universidade Federal de Pernambuco, sponsored by FACEP, a Science and Technology Support State Foundation. In our episodes, we discuss several subjects related to critics of culture, as well as cultural policies in Brazil and in the contemporary world. All the episodes are available on podcast platforms and also in our social network profiles. Hello, everybody. Be most welcome, all of you, to this very new episode from Museologicas podcast. I am Daniel Vieira, professor at the Department of Anthropology and Museology from Federal University of Pernambuco, and it is a pleasure to join two more department colleagues, Francisco Sabarreto and Alex Vailati, to receive enthusiastically a special guest, one of the brightest scholars who has contributed to the study of city in contemporaneity, the Dutch sociologist Saskia Sassen, currently working as professor at Columbia University, New York, and author of books such as The Global City, 1991, and more recently, Exposions, 2014. In the name of Museologica's podcast, I wish to thank Professor Sashka Sassen for having accepted the invitation to join this video conference and also give her our most heartily welcome. I take the opportunity not only to inform our public audience that this podcast episode will be held in Portuguese and in English, but also to explain about the dynamics of our conference. After this very first moment, we will have three rounds of questions and answers. Chico, Alex, and I will have two minutes in order to address one question each. And Saskia, if I may call her so.
2: Yes, of course.
1: Thanks. <laughs> We have 10 minutes to answer each question. I would also like to kindly ask Saskia to make herself comfortable to choose between English or Spanish to give her answers. And there goes mine as first question. Uh, in your uh, December 2017 conference in Montevideo, At the Congress of Asociación Latinoamericana de Sociología, and already considering an issue from expulsions, you defined city in a very powerful mode as un espacio donde aquellos sin poder comienzan a hacer historia. Considering the need for a cultural analysis of globalities and the urgent debate about body politic. Could you further develop that suggestion, so it becomes possible to carry on categories such as city and
3: global? Excellent, excellent points. This is, a, to me, a very important subject. So, let me start by inviting us to think about an earlier period when you had the development of mining, the development of plantations, the strongest actions that workers, exploited workers could take were really in the mines, in the plantations. That has now changed because mines and plantations are controlled by militarized actors. The question is, where is it in today's world where those without power get to make a history get to stand up to power, etc., etc. And I, in my reading, it is mostly in our big cities, not small towns. Small towns are far too controlled. But in our big cities that no government can fully control, those are the spaces where I repeat, where those without power get to make a history, get to make a politics, get to change certain conditions. Now, that does not mean that everything goes well, that everything becomes easy. No, it's a permanent contestation, a permanent battle. When some aspects are, when they succeed in gaining certain aspects, immediately there is another set of actors, you know, of, of sectors that they have to try to fight for as well. So, this is an ongoing effort. But what I want to again recover sure is the extent to which in today's world, as opposed to the world of 100 years ago, it is in cities where those without power get to make a history, get to make a politics, get to change certain conditions. Now, point number two, cities are big entities. You have a lot of very powerful people. You have a lot of controlling factors. In some cities, the police are terrible. I think Brazil is famous for its policemen, uh, the wrong type of policemen, really. Um, in other cities, the police are a bit more reasonable. It often took the work of residents to make them more reasonable. That's the case I would say in New York, where police used to be very abusive, but now we have such a mix that it is actually, there are elements that are very reasonable. So the city is, is, is a space that is complex. There is power, but it is ultimately an open system. And that is what matters. So that certain actions, certain activities can be developed. Now, one question that I ask myself is, uh, uh, how dangerous is it? for young men and women to contest power in a big, powerful city. The risks are there. So it's not like it's easy. It is a contest, it is a fight, and you have to be willing to risk danger and wounds and even killing. So this is no nice little, you know, space. A city is a big city. Our big cities are seriously problematic spaces. They are not ideal spaces, but they do enable those without power to have voice in a way that is not happening in the plantations and is not happening, you know, in other places. So that is just one. I can keep on talking, but I think for now, let's just say that this is one one type of uh answer to your question
0: okay i first of all i would say thank you for your disponibility to be with us today tonight for you and i am francisco i am the guy that which wrote you a lot during the last days <laughs> and again thank you for your for your kindness and and everything uh My question goes in the same way, in one of your recent books you discuss the theme of expulsions and the relationship with complexity and brutality in a global economy, you intend to suggest there is a close connection between several ways of expulsions. The main idea is there are no several ways, but one same and sophisticated device of expulsion, which one could be used as a new project for a social sphere at the beginning of the 21st century. And this way, an environmental crisis is deeply associated with the employee collapse or an habitation crisis in global cities, for example. Catastrophes has Chernobyl are good example for how a deeply environmental degradation represents also a social degradation the city, the community, the shared experience, the collective life, the local economies, etc. The event coronavirus, if I can call this, could mean it if we want to comprehend it as a sophisticated device of surveillance and life management during the next month, maybe years. On the other hand, even in a recent interview, you talked about new resistance strategies to financial capitalism. You said it's a loss of time fight against finances. More important than that could be to create spaces, local economies, new faces for sociabilities, for example. It's possible that currently our days could mean this potential are we in a middle of a crossroads and the more probable road to be taken is the deepening of explosions or the creative potentials for a new social sphere for a renewing of social thank you again uh,
3: well that's an ex excellent point again very very good i mean it could be uh, in both both ways you know that It is something that can generate uh, a renewal, another way of looking at things, another way of experiencing the city, another way of becoming aware of all the hardworking people who are critical to the lives of the prosperous middle classes and the rich. Right? Because it's so easy to forget that. You sort of take it for granted. There it is. Now what stands out, given the corona crisis, is in fact that, my God, there are types of workers who are every day out there working, and they risk dying. This is not risking that you can, you know, hurt your foot. This is death, and a, and a painful death. You know, this is not a, a nice death. I guess not many deaths are nice, but you know, some of them are more reasonable than others. so so I mean, if one if I were a philosopher, I can imagine producing a narrative about all of this that has the freedom to think what somehow we cannot simply speak about in our everyday situation or in our situation as intellectuals or in our classes as teachers, you know, where we, we can't go crazy. But if I were a philosopher, I could go crazy. I could go and invoke, you know, something that we don't see, that doesn't smell, that doesn't make noise, because that is what we're dealing with, we don't see it, we don't smell it, we don't feel it, we just feel the outcome. And, you know, you could just create narratives that would go in the direction of inviting us to think about our fragility, how even the most powerful people can be subjected to this invisible, no-smell, no-sound presence. When you begin to think that way, you immediately want Hitchcock making a film about that, right? I mean, it's the kind of thing that it just blows your mind. Now, we know that most of the people who are dying are either poor, in the case of the United States, they are black very often. And also they are particular, they are nurses, you know, they are people who are out there on the front lines and they are dying. Of course, we have some older people who die. Okay, fine, but you know, old people eventually—we are all old, and we we'll all die. But so, so, what I hope is that it's an invitation. This virus, this invisible, no smell, no noise virus, that it becomes an invitation for us to produce narratives that change some of the conditionalities that we're talking about, you know, that or, or that, not so much that we're talking about, but that frame our understanding of, for instance, what does it mean to live in a city, in a big city? Well, living in a big city means that you're going to have poor and rich, you're going to have traffic jams, you're going to be able to buy whatever you want, if you have the money, Uh, you are going to suffer homelessness. If just something goes a bit wrong in your job and you're not a high-income person, you might be on the street homeless. This has been happening in a city like New York to a very large extent and in other major cities in the United States. So so the the issue then becomes, is this moment, which is a moment of immobility, enclosure, We we're meant to stay in our homes, Uh, we're meant not to be out there on the street, etc. Some are, the police are, etc. But we're not meant. Is this a moment where we could, not people like you and me, but where those who are so selfish that they never even think about the others in the city, the poor, the hard-working men and women who arrive. They're tired at their homes and, you know, you know what I'm talking about, right? That whole kind of battalions of people who in our cities play a crucial role and are not recognized, are overworked, are not well paid, cannot eat all the healthy food that they need. A, I mean, is it an invitation for us to reconsider? Because we, the prosperous uh, uh, middle classes, we, the fancy high classes, all of that, we can all be affected by this invisible virus. We know that the poor are far more likely than the very rich, but the very rich have also been hit by that. We Every day I read about some very rich, very famous person who's now dead because of that virus. There is a tale that we could construct, a story, una historia, huh? that we could build out of that. I don't have a talent to do that, <laughs> but I'm hoping that there are people who will generate, you know, sort of histories, fantasies. Uh, and then the question for me is, how can we give it a happy ending? So the happy ending would be that the poor and the rich both have a similar experience. And that the rich, the well-off, understand that they are also vulnerable. And that out of that comes an understanding of the city as a space that really needs uh, to be taken seriously, to be, to be organized in such a way that even the poor or the older people or the ill people, that everybody finds a place in there. I know it's a fantasy, but we could at least aim at approaching it.
4: Thank you, Professor. Uh I really uh, happy to be here talking with you. Well, talking about hope, no? Um, I I talking was talking about started... what, Martin? Talking about what? Talking about hope. Talking
3: hope. About hope. <laughs> hope, hope. Oh, uh, hope. Hope. oh. Hope. not That a word needed. very often. <laughs> <laughs> yes. Oh, yeah. No,
4: because uh, you you are uh, Uh, talking about uh, possible perspective for the future, and I was rereading uh, in the last days your article uh, published in 2017, thousand and uh, well I was thinking if you can uh, I think it's a very interesting work because you 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 were combining the analysis of uh, uh, new information and the communication technologies and uh, global market, formalization of the global market. And I would like to ask you if you can uh, propose a reflection for us uh, on how this global pandemic is reconfiguring those embedded borders that uh, I think it's a, it's a kind of lens of analysis for your reflection on cities.
3: Yeah. Uh, well, that's a very interesting um way of putting it in a way, and um let me let me see where to start with this one. Um, well, one one category that i that immediately comes to mind for me with your question is some how do we maximize transversality, the transversal condition? that which cuts across differences, that which contains many different modalities. But when you say transversality, you are not saying, okay, I'm going to destroy all of those differences because I want only one mode, right? Transversality suggests that you can incorporate, that you can deal with a whole variety of conditions, of Of ideas, of possibilities, you know, of etc. So there, to me, there is something very attractive about transversality. Now, it also—I should also say that you know—I came to this country, to the United States, as a as an immigrant. I, you know, I grew up in Latin America, and then I was also in Europe, etc. And um, and and so I'm very interested in how do we mix worlds. Huh? How do we combine? How do we learn from? So very, very slowly, in a country like the United States, which number one is very big, it's far too big as a country, I say, um, you have a lot of uh, limited knowledge. Many people have limited knowledge. Maybe they watch too much TV. I don't know what it is. but. The United many people in the United States are not sufficiently informed, and they should be. You know, by the time you are 30 years old, <laughs> you should have an understanding of your country that goes way beyond what is typical. Now that doesn't mean that there aren't some very, very smart people and there are excellent universities and all of that. But it is quite remarkable compared to other countries, countries in Europe, especially, and maybe to some extent in Latin America also where young people know much more about what is happening in their country than is the case in the United States. In the United States, number one, they watch so much TV, you know, that doesn't help at all, I think. That really limits you. So the, the question is, how can we bring together, uh, you know, people who have many different types of knowledges and what could come out of that? to a very large extent, a very big city, it has to be a big city, a messy city, like New York, Sao Paulo, you know, these big cities, they allow the accidental learning. You know, you are there, you are living, you're in a bus, you're in a train, whatever it might be, uh, and you learn something from the other person, you know. you just You're just continuously picking up new stuff. But most cities... In our countries, including the United States, are actually smallish towns, not very large towns, but but you know they, they are small cities and towns where you you have uh, you don't have the diversity that you have in New York or in Los Angeles, you know, in Chicago, and I always find that American students, for instance, that they should know more about the diversities that constitute this country, the United States, their country. They don't. They don't know very much. When I grew up in Latin America, my sense was that people really knew their city, the good and the bad of their city. There was a kind of uh, uh, understanding and need to know, maybe because transport systems were not as good as they are you know, in rich countries, etc. I don't know what it was. But I the, the point that I'm trying to make is that the variability of a city should be a positive. It should be a good input. You know, the fact that there are many, many different cultures in our big cities. And, and one thing that I have worked on, which I like a lot, is this notion that uh, modest income, say, immigrants... Who have modes of making food that are very different from residents, how their food then winds up traveling, you know, up the scales, and eventually you have very fancy restaurants that pride themselves in having this very special food. You know, I like that the city enables the simple foods of modest income uh, uh, people to travel and to then also appear in high level. You know, those are sort of positives. They're very modest positives, but they are positives. There's something nice, and that's just one example. We see it with music. You know, we see it with so many things that a real working city can incorporate a lot of the music making, the ideas, the poetry, the food, of many different cultures. And then it becomes a mishmash, you know, like a soup where you are mixing everything up. So that is one element uh, for an answer to your question. But tell me if there is something else in particular that you want me to address, because this all sounds very nice and sweet. And a lot of my writing is tough, hard and critical. <laughs> so you might want more of the hard critical.
4: Yeah, because uh, for example, uh... Uh, all of us are observing uh, the the, the this conjuncture. Eh? This. Are what all of you are so what the conjuncture? What is happening with the pandemics. conjuncture? Uh, right. And, uh, well, for example, you talked about uh, embedded borderings and uh, systemic edges. Né? Bordering and edges. Huh? Yes. So, what's interesting, I think, that the actual pandemics. Uh, a proper question can be how the actual pandemics can be reconfigured these edges yeah? yes uh, yeah. uh, well, very good. at an evil for example this conference uh, this meeting uh, is uh, one example of transformation before the pandemics probably without pandemics probably we'll, we will we we are not we will, are not conversing
3: yeah? we would not be speaking. <laughs> uh, <laughs> Yes, that's a very good point. Um, well, you know it, it, one of the I have often thought about the, the possibility of a crisis generating a transformative outcome, right? That something really changes. I am afraid that some of that happens, yes, but in the long run, to me, it's always been astounding how major events that should have transformed some very uh, uh, strongly in a city, that that doesn't happen, that there is a fallback to comfort zones. And and so my, now this crisis that we're living is a very peculiar crisis. It affects everybody. And there is no escaping, really. You know, in the sense that Uh, the rich are also dying, more of the low-income people are dying clearly than, than the rich. But, but um, so in the long run, taking a long stretch of time allows you to see, to recognize that a city can change for good or for bad. It doesn't always have to be good. Um, if you ask me, the current crisis that we're living, How will that change cities? There is a kind of uh, iron, ironic thought almost that comes to my mind, which is that this very dramatic mode that we're living through, because it's a very dramatic, this invisible virus, you know, that can kill in such a way and doesn't make noise, doesn't need tools, it just kills you. You stand back and you say, Wow, you know, where did this come from? Where does it get that power? You know, where does it? I mean, you know, it's it's absolutely when you stand back, you absolutely say, What is this? Is this a new? Is this new? Is this something new? We know that it isn't. We had SARS earlier, you know, and who knows in the past. But but so so the thing then that stands out for me in a big city like New York or London uh, is that it also hits the rich, though it hits far more of the poor, and we cannot forget that. But the rich also fall. And that, the rich and the powerful, in other words, also fall. And that, I wonder if that will have okay and so so the, the, the question is how will how will, well, that's one question how will the rich actually react to the fact that this is one thing they could not escape because let's remember that the rich and the upper middle classes you know those who are really have resources they can avoid many of the forms of violence wounds death illnesses that the poor And the modest middle classes cannot avoid, and so the question is: Here is one item that appears out of nowhere, and it will also hit the rich, and there is little that they can do. Now the rich are doing better than the poor. Huh? Let me just repeat that. And but that in itself, to me, is sort of interesting in the sense that that if I were if I were a priest, uh, a preacher. Uh, you know, sort of somebody whose mind can just sort of play around and, you know, explore. I would create quite a narrative about this, which would be not truthful, you know, because what is truth? But that would evoke scenarios where the rich also suffer and suffer deeply and where the poor and the rich could actually find each other and say, you know what? Our humanity we share, and we also now share this threat. I mean, that's one way of putting it. Be well, à la prochaine,
1: à la well. prochaine. Uh, the same for you, Professor Sassen. I hope Thank that you. everything goes okay for you and your husband, Mr. Thank uh you. And uh, well, we, we hope that we can see each other in, Uh, in, in further activities uh, in the near future, and I hope that this pandemic uh, ends so fast as, as possible, so every one of us can uh, keep on yeah, with our lives and uh, with the lives of our families and friends and, and so on. I, I wish all the best for all of you.
3: Thank you very much, also for you.
1: Até yeah. a próxima.
3: Nice okay. Yeah.
1: I'm going to close and, uh, about, and about the dinner. Uh,
3: <laughs> Thank you. Yeah, it's yummy. It was very well pronounced that Dutch. Bye-bye. <laughs> Bye. -bye. <laughs> Bye. <laughs> Bye.
2: <laughs> em sua conferência de dezembro de 2017 em Montevideo, por ocasião do congresso da Associação Latino-Americana de Sociologia, e já retomando o argumento em seu livro Explosions, a senhora definiu a cidade de modo muito potente como um espaço onde aqueles despossuídos de poder se põem a fazer história. A senhora poderia desenvolver mais essa sugestão, de forma que pudéssemos incorporar uma análise cultural que dê conta das diversas globalidades e considerar o debate sobre corpo político, a fim de seguir pensando categorias como cidade e global,
5: esse é, para mim, um tema muito importante. Deixe-me começar com um convite a nós mesmos, o da necessidade de pensarmos uma época anterior, quando se desenvolveu a mineração e as plantations. A maior capacidade de agência que os trabalhadores explorados poderiam materializar estava localizada especificamente nas minas e nas plantations. Agora tudo mudou, porque minas e plantations são controladas por atores militarizados. A questão é onde no mundo contemporâneo, aqueles sem poder podem fazer história, podem se levantar e enfrentar o poder, etc. Na minha leitura, esse lugar é nas grandes cidades. Não nas pequenas cidades, porque são muito facilmente controláveis, mas nas grandes cidades, nenhum governo pode ter um controle total. Esses são os espaços, e eu preciso me repetir, onde aqueles que não têm poder podem fazer história, podem mudar as políticas, podem mudar as certas condições sociais. Eu não quero dizer que tudo ficará bem, que tudo vai ser fácil, não. É uma contestação permanente, uma batalha permanente. Quando se consegue ganhar em algum assunto específico, imediatamente haverá um outro grupo de atores que terão que lutar também. Esses são esforços permanentes. Mas aquilo que eu gostaria de enfatizar é que no mundo contemporâneo, diferentemente do mundo de 100 anos atrás, é nas cidades que se materializa o lugar onde aqueles sem poder podem fazer a história, podem fazer políticas, podem mudar as próprias condições. Em relação ao segundo ponto, eu enfatizaria que as cidades são entidades grandes. Elas concentram muitas pessoas poderosas. Há nelas muitas estratégias de controle. Em algumas cidades, a polícia é terrível. Eu penso que, por exemplo, o Brasil é famoso pelos seus policiais. Quer dizer, um tipo errado de policiais. Em outras cidades, a polícia é mais razoável. A polícia leva os moradores ao trabalho. Este é o caso de Nova York, onde no passado a polícia abusava muito, mas agora é uma espécie de meio termo entre um e outro tipo, e realmente há elementos que são muito razoáveis. Em resumo, a cidade é um espaço complexo. Encontramos ali o poder, mas não se pode perder de vista, afinal, que a cidade é um sistema aberto. Ao final, parece ser isso que conta, porque alguns atores, algumas atividades podem ser desenvolvidas. Todavia, a questão que me proponho é o quanto é perigoso para jovens homens e mulheres contestar o poder em uma grande e poderosa cidade. Os riscos existem, não é tão fácil. É uma disputa, uma luta, e tem que ser claro que pode ser arriscado, que qualquer um desses atores pode vir a ser ferido ou também assassinado. A cidade, portanto, não é esse pequeno espaço feliz. As grandes cidades são espaços seriamente problemáticos. Não são os espaços ideais, mas permitem a quem não tem poder disputar esse poder, ter voz, de uma maneira que não acontecia nas plantations ou em outros lugares.
2: Em um dos seus livros mais recentes, quando a senhora trata do tema das expulsões e suas relações com complexidade e brutalidade na economia global,
3: você pretende
2: sugerir que há uma conexão íntima entre diversas formas de expulsão. A ideia é a de que não há diversas formas, mas uma mesma sofisticada forma através da qual parece se desenvolver um projeto de governo no início do século XXI. Assim, uma crise ambiental estaria fortemente associada ao colapso do trabalho ou crise habitacional nas ditas cidades globais, por exemplo. Catástrofes como Chernobyl são bons exemplos de como a degradação profunda do meio ambiente representa também a degradação do social como um todo. A cidade, a comunidade, a experiência coletiva, as economias locais. O evento Covid-19 pode significar isso, se for utilizado como sofisticado dispositivo de vigilância e administração da vida nos próximos meses, talvez anos. Por outro lado, em também recente entrevista, a senhora falou sobre as estratégias de resistência ao capitalismo financeiro. Disse que é pouco frutífero lutar contra o mercado de finanças. Mais importante do que isso é produzir espaços a partir dos quais é possível desenvolver novas experiências sociais, Economias locais, formas renovadas de sociabilidade. É possível que o momento atual represente esse potencial? Estamos diante de uma encruzilhada e o caminho mais provável é o do aprofundamento das expulsões ou das potências criativas para um social renovado.
5: Esse é um excelente ponto. Ótimo. Acredito que o momento que estamos vivendo poderia envolver ambas as direções. Estamos imersos em algo que pode gerar uma renovação. Modos novos para ler as coisas, para experienciar a cidade um novo modo para se tornar consciente da existência das multidões de trabalhadores que são críticos em relação aos estilos de vida das camadas médias e dos ricos pois é fácil se esquecer disso parece que se trata de algo que já fosse garantido, agora o que se destaca, considerando a crise ligada ao coronavírus, é que meu Deus, há alguns tipos de trabalhadores que a cada dia estão lá fora trabalhando, e eles estão se arriscando arriscando a própria vida não é o risco de machucar o pé mas o risco de morte. Este é um risco que você não pode controlar facilmente. Trata-se de morte e uma morte dolorosa. Não é uma morte agradável. Poucas mortes são agradáveis, mas algumas delas são mais razoáveis do que outras. Se eu fosse uma filósofa, poderia imaginar a construção de uma narrativa sobre estes fatos, algo que nos desse a liberdade para pensar o que, de alguma forma, não podemos simplesmente dizer na nossa situação cotidiana, ou no nosso cotidiano como intelectuais, ou mesmo nas nossas aulas, nós não podemos enlouquecer. Mas se eu fosse uma filósofa, eu poderia enlouquecer e invocar algo que não podemos ver, que não tem cheiro, que não faz barulho. Digo isso porque é com esse desafio que estamos lidando. Não podemos ver o vírus, não cheiramos, não sentimos. Apenas sentimos o seu impacto. Eu gostaria de criar narrativas que fossem na direção de nos convidar a pensar sobre a nossa fragilidade. Diante disso, eu me indago, como também as pessoas mais poderosas podem estar sujeitas, vulneráveis a essa presença invisível, sem cheiro e sem som. Se parássemos para pensar assim antes dessa pandemia, imediatamente isso nos sugeriria um roteiro de um Hitchcock para um filme sobre isto. É o tipo de visão que nos deixa loucos. Por outro lado, sabemos que a maioria dos que irão morrer serão pessoas pobres. No caso dos Estados Unidos, serão negros em maioria bem como é necessário citar as categorias profissionais em particular, como enfermeiros e enfermeiras e pessoas que se encontram na linha da frente do combate à pandemia. Essas pessoas estão morrendo. Naturalmente, há pessoas idosas que estão morrendo, mas sabemos bem que todos somos idosos ou idosos e acabaremos por morrer. O que eu espero é que este vírus, invisível, sem cheiro, sem barulho, se torne um convite para nós. Um convite a produzir narrativas e mudar algumas das condicionalidades das quais estamos falando, as quais moldam a nossa compreensão, por exemplo, do que significa viver numa grande cidade. Viver numa grande cidade significa que você estará entre pobres e ricos, estará mergulhado em engarrafamentos, que você poderá comprar qualquer coisa que você deseja, se tiver dinheiro, e que você vai sofrer de desalojamento. Se algo no seu trabalho der errado, e se não for uma pessoa de alta renda, você vai ficar na rua sem abrigo. Essa é a realidade já corrente em cidades como Nova York e em outras cidades dos Estados Unidos. São essas as questões, os principais temas, que se mobilizam neste momento, que é um momento de imobilidade, de confinamento, no qual estamos destinados a estar em nossas casas, confinados. Um momento em que não podemos estar na rua. Claramente alguém está lá. A polícia está lá, mas nós não podemos. É um momento em que poderíamos pensar no outro, não pessoas como você ou como eu, mas fundamentalmente aqueles que são tão egoístas e que nunca o fizeram. Falo de considerar o lugar político dos pobres, das pessoas que trabalham arduamente, homens e mulheres, e as vidas deles e delas, mortos e mortas de cansaço em casa. Você sabe do que eu estou falando, do talento das pessoas, que nas cidades ocupam um papel crucial e que não são reconhecidas, que trabalham excessivamente, que não recebem um bom salário, que não podem comer a comida saudável de que precisam. É um convite, então, para que reconsideremos essas pessoas. Porque nós, os prósperos, a camada médio-alta, nós, a extravagante classe alta, nós, todos, enfim, podemos ser afetados por esse vírus invisível. Sabemos que será mais provável para os mais pobres que para os mais ricos. Mas os mais ricos são também afetados. A cada dia leio sobre pessoas muito ricas e famosas que morreram de coronavírus. Haveria um conto a ser construído para narrar este momento uma história a partir disso. Não tenho talento para fazer isso, mas espero que tenham pessoas talentosas que o façam, quase como uma fantasia. E a questão para mim é, como poderíamos ter um final feliz nessa fantasia? Um final feliz poderia ser aquele em que os pobres e os ricos tenham, enfim, uma experiência compartilhada. E que, afinal, os ricos entendam que são também vulneráveis e que, desse modo, entendam que a cidade é um espaço que realmente precisa ser considerado que precisa ser organizado num modo que permita também aos pobres, às pessoas idosas, às pessoas doentes, encontrar um lugar político nela. Eu sei que é uma fantasia, mas podemos, pelo menos, nos aproximar dela.
2: Gostaria de seguir um pouco no mesmo rumo e discutir esperança haja visto você falar sobre cenários futuros possíveis. Eu estava relendo nestes dias o seu artigo Embedded Bordering, publicado em 2017. Eu acho que é um trabalho muito interessante porque você combina a análise das novas tecnologias de informação e a formalização do mercado global. Eu queria perguntar se você pode propor algumas reflexões sobre como a pandemia global está reconfigurando essas fronteiras internas e incorporadas, pois eu considero essa um momento importante para sua reflexão sobre a cidade.
5: Uma categoria que imediatamente pensei em relação à sua pergunta... É como nós maximizamos a transversalidade, a condição transversal, aqueles que cruzam as diferenças, aqueles que contêm muitas modalidades diferentes. Quando eu falo de transversalidade, não estou simplesmente dizendo tudo bem, eu vou destruir todas essas diferenças porque eu desejo produzir uma igualdade radical. A ideia de transversalidade sugere que você possa incorporar e lidar com condições diferentes, de ideias, de possibilidades, etc. É por isso que, para mim, a ideia de transversalidade é muito atrativa, Seria necessário também dizer que eu cheguei nesse país, nos Estados Unidos, como um imigrante. Me criei na América Latina e depois morei também na Europa. Nesse sentido, estou muito interessada em como nós podemos misturar mundos diferentes, como podemos combiná-los, o que podemos aprender. Então, primeiramente, eu destacaria que num país como os Estados Unidos, muito vasto geograficamente, as pessoas são mobilizadas por muitos conhecimentos limitados. Muitas pessoas têm um conhecimento muito restrito sobre o mundo, Muitos assistem excessivamente à televisão, não sei bem o que é. Muitos não são suficientemente informados, e deveriam ser. Eles precisam ter um entendimento do país muito mais aprofundado. Não se pode negar que aqui há muitas pessoas inteligentes, e sem dúvidas há excelentes universidades, mas a diferença é bastante marcante quando comparamos esses atores a outros de diversos países, europeus em particular, e outros na América Latina, onde os jovens sabem muito mais sobre o que está acontecendo em seus países. Nos Estados Unidos, primeiramente, as pessoas buscam se informar pela televisão, coisa que não ajuda em nada, os limita. Dessa forma, a questão é, como podemos juntar essas pessoas que têm conhecimentos muito diferentes? O que poderia sair disso? É o que traduz a maioria das grandes cidades, e é necessário que seja nas grandes e caóticas, como Nova York e São Paulo. Essas grandes cidades permitem uma aprendizagem acidental, você está aí em um ônibus ou em um trem e você aprende algo das outras pessoas. Você está continuamente lidando com e aprendendo coisas novas. Mas muitas cidades, por outro lado, como nos Estados Unidos, são realmente pequenas, nas quais você não encontra a diversidade que está ali em Nova York, em Los Angeles ou Chicago. Eu sempre penso que os estudantes norte-americanos, por exemplo, teriam que saber mais sobre as diversidades que constituem o país deles. Mas não sabem. Eu cresci na América Latina e minha noção era de que se podia, de fato, conhecer a cidade, as coisas positivas e negativas. Havia uma compreensão e uma necessidade de saber. Talvez porque o sistema de transporte não é tão bom como em países ricos, mas não sei realmente por quê. O que eu estou tentando dizer é que a diversidade, a variabilidade nas e das cidades, teria que ser um bom estímulo, produzir bons estímulos. É um fato que nas nossas grandes cidades temos muitas culturas diferentes. Eu trabalhei bastante neste conceito. Os imigrantes de baixa renda que trabalham para ter comida são muito diferentes dos cidadãos. As comidas de origem desses imigrantes viajam e adquirem valor num país como os Estados Unidos e às vezes os restaurantes chiques se orgulham de ter essas comidas como produtos especiais. Eu gosto que a cidade permite que comida simples, de pessoas de baixa renda, possa circular e aparecer nos níveis mais altos. Essas seriam uma face positiva do processo, modestamente positivas, mas positivas. Esse é só um exemplo. Observamos isso em relação à música e a muitas outras coisas que uma verdadeira cidade vibrante pode incorporar. As músicas, as ideias, a poesia, a comida de muitas culturas diferentes. Muitos outros exemplos, contudo, traduzem mais combinações, como uma sopa político-cultural na qual você mistura qualquer coisa. Aqui há algo que responde a sua pergunta, mas me diga se há algo mais específico sobre o que eu posso me debruçar. Tudo isso soa muito lindo e doce, e muitos dos meus trabalhos são duros e críticos, então talvez teria que mobilizar um desses argumentos mais críticos.
2: Certo. Todos nós estamos observando essa conjuntura. Por exemplo, naquele texto em que eu citei, você fala sobre fronteiras embutidas e pontes sistêmicas. Talvez a pergunta poderia ter sido sobre como a pandemia contemporânea poderia reconfigurar essas pontes. Por exemplo, esta conversa em tempos não pandêmicos provavelmente não teria acontecido.
5: Bem, você sabe, eu pensei bastante na possibilidade de que uma crise pudesse gerar um resultado transformador, que algo possa realmente mudar. Eu presumo que algo possa acontecer, mas na longa duração. Para mim, de maneira geral, eventos históricos mais grandiosos sugerem transformações também grandiosas nas cidades, mas efetivamente, raramente eles têm esse impacto usualmente representam um retorno a uma zona de conforto. Mas esta crise que estamos vivendo é realmente muito peculiar. Ela afeta todos e não tem modo de escapar dela. Claramente, muito mais pessoas de baixa renda estão morrendo, mas os ricos também o estão. Então, pensando em uma longa duração, analisando um período de tempo muito amplo, nós podemos reconhecer que uma cidade pode mudar. Preciso esclarecer que isso pode se dar em um bom e em um mau sentido. Não necessariamente tem que ser no bom. Se você me pergunta como a crise que estamos vivendo mudará as cidades, minha resposta vai no sentido de que tem um pensamento irônico que ocupa a minha mente sobre esta atmosfera dramática que estamos vivenciando. Há um vírus invisível, que não faz barulho, que não precisa de ferramentas, que simplesmente nos mata. Então você se pergunta, de onde isso vem? Onde ele está? É algo novo? O dado a partir disso que se destaca em grandes cidades como Nova York ou Londres é o de que o vírus também atinge os ricos. Menos que os pobres, como já falei Mas os ricos estão sendo afetados também Inclusive aqueles que detêm poder Eu então me pergunto Qual será a reação dos mais ricos? Pessoas de classe alta ou média alta Aqueles que têm recursos Podem evitar a maioria das formas de violência Feridas, mortes, doenças, enfim Coisas que os pobres e as classes médias baixas Não podem evitar Estamos lidando com algo que aparece do nada E que afeta os ricos Isso é muito interessante para mim se eu fosse um pastor um predicador, alguém cuja mente pode desenvolver imaginações complexas, eu criaria uma narrativa sensacional sobre este ponto, que poderia evocar cenários nos quais os ricos também sofrem, e sofrem profundamente. Os pobres e os ricos poderiam assim se encontrar e observar que compartilham de humanidade, além de estar compartilhando desta ameaça.